0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia! Diamo un altro applauso al nostro Dio, al nostro Signore. Possiamo accomodarci. Alleluia! È un privilegio ancora oggi essere qui e poter condividere con tutti voi la parola. Abbiamo avuto in cuore io e Pastor Michi di condividere questo messaggio perché uh, è nato dal fatto che in queste settimane abbiamo, iniziato, abbiamo lavorato anche su di noi e quindi abbiamo così studiato... Ho fatto alcune lezioni che riguardano la, la leadership, che riguardano la guida della Chiesa. E poi siamo arrivati, ci siamo imbattuti in, questo, in questa lezione e ci siamo guardati e abbiamo detto questo però è da condividere anche con la Chiesa. E il titolo del messaggio che iniziamo oggi e concluderemo settimana prossima è questo. Le prove nella nostra vita. Le prove nella nostra vita e quindi condividerò con Pastore Michi il messaggio, e, però inizio io. Inizio io dicendovi questo. Non so se avete mai sentito, eh, o letto sui giornali, oppure magari vi è capitato mh, di persona, a me è capitato con, con la macchina nuova, di sentire che le, le, le case automobilistiche ogni tanto fanno dei, delle campagne di, di richiamo. Cioè ti mandano una lettera a casa dicendo che non è molto carino al momento, no? ti dicono abbiamo riscontrato dei problemi sulla sua macchina, le chiediamo di riportarla al concessionario che faremo un intervento gratuito. In realtà poi si tratta di cose molto particolari, cioè che potrebbe capitare in condizioni che tu probabilmente non vivrai mai perché hanno uno scos- constatato che la macchina a più 50 gradi mentre sei in discesa e vai a 200, magari potrebbe... Quindi sono cose che in realtà non, non hanno mai messo in pericolo la tua vita, però giustamente la prevenzione e la sicurezza va a vedere anche i casi estremi. E quando, vabbè, quando si quella lettera perdi un po' di tempo e basta. E mi è venuto da pensare, mentre facevo questo studio, ho pensato a quello, però ho anche pensato, pensa se dovesse capitare con la Chiesa, cioè che Dio manda una lettera in segreteria e dice abbiamo riscontrato dei problemi nei vostri pastori, rimandateli indietro che dobbiamo sistemare alcune cose, altrimenti in situazioni critiche potrebbero esplodere o potrebbero portarvi fuori strada. Gloria a Dio, questo non può succedere, prima di tutto perché Dio non manda lettere, ma anche perché il Signore quando ti chiama in un, a, un, a svolgere un, un servizio ti ha già formato prima, ti ha già preparato prima, ti ha già testato prima eh, e, e poi ci sono ovviamente anche noi affrontiamo le nostre prove, ma il Signore non ti manda lo sbaraglio e questa è una grande consapevolezza. Però è importante sapere, comprendere, capire che in effetti ci sono le prove nella vita, che essere cristiano non significa scappare dalle prove, ma anzi essere preparato alle prove e, ehm, ed essere equipaggiati per affrontarle al meglio. C'è un versetto, Salmo 17, versetto 3. È proprio davide che scrive dice tu hai investigato il mio cuore l'hai visitato di notte mi hai provato e non hai trovato nulla mi sono proposto di non peccare con la mia bocca questo salmo non significa che non ha trovato nulla che non c'era il cuore che non c'era niente no significa che non ha trovato nulla di male cioè il signore vedete qui davide dice proprio che tu hai investigato il mio cuore l'hai scrutato di notte indica il momento proprio della pressione, momento più buio, e non hai trovato nulla di male, ed è quello che poi dice subito dopo, io ho, eh, mi sono proposto di non peccare con la mia bocca, quindi quel nulla di male vuol dire che anche se stavo vivendo un momento di pressione, la mia bocca non ha iniziato a lamentarsi ricordatevi, abbiamo detto, noi ci siamo ravveduti, abbiamo iniziato a credere all'Evangelo, alle buone promesse. Evangelo vuol dire proprio alla benedizione, alle cose belle che Dio ha detto di noi, perché abbiamo smesso di credere alla maledizione, alle cose negative, brutte, che il mondo ha sempre e che il diavolo ha sempre cercato di mettere nella nostra mente. E qui dice io mi sono proposto di tenere la bocca chiusa e di meditare davanti a te e tu lo hai visto. Quindi c'è questa consapevolezza che Dio ci prova, nel senso che Dio testa la nostra vita. Facciamo attenzione, adesso poi vi dirò un altro concetto importante. Addirittura il Salmo 26, versetto 2, Davide dice, investigami o eterno. Cioè gli sta dicendo proprio voglio essere provato. Per quello che vi sto dicendo, non bisogna scappare dalle prove e mettimi alla prova purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Ricordatevi che il fuoco l'abbiamo collegato in questa la domenica di Pentecoste proprio allo Spirito Santo, quindi il fuoco non è una batosta che ti arriva in testa, ma è la presenza dello Spirito Santo che ti parla, ti convince e ti purifica, come il fuoco purifica certi elementi. Una cosa importante, ehm, che addirittura la parola ci chiede, chiede a noi di esaminare noi stessi, questo lo colleghiamo spesso alla Santa Cena. Io vi dico, il momento della Santa Cena è un momento di, 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 di esame. Noi diciamo, che nessuno può giudicare, ma non, non fraintendete, non confondete la parola discernere con la parola giudicare. Cioè è, è, un sano, è sano giudicare il bene dal male, cioè separare cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Quando tu scegli cosa mangiare, stai giudicando che una certa cosa non va bene, una certa cosa va bene, che una cosa ti piace e l'altra no. E questo è il sano discernimento. Quindi, qua in Seconda Corinzi, 13, versetto 5, Paolo dice esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Che non vuol dire se sei iscritto in qualche elenco di chiesa, vuol dire il tuo atteggiamento, il tuo modo di pensare, il tuo modo di parlare corrisponde alla fede nella quale dichiari di credere corrispondono alle promesse corrisponde a ciò che la parola di Dio dice sei nella fede perché senza fede è impossibile piacergli e senza fede è impossibile ricevere come stai affrontando la situazione nella tua vita oggi a che punto sei in questa settimana, in questo tempo e non posso farlo io per te esternamente possiamo sembrare poi con le mascherine puoi ingannare chi vuoi ma solo tu puoi conoscere, è Dio, lo Spirito Santo, cosa c'è dentro di te. E dice, «Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Cosa stai pensando della tua vita, del tuo futuro?» della tua condizione, nel tuo lavoro magari stai cercando un lavoro, sei nella fede, stai credendo che Dio sta aprendo porte ogni ogni mattina ti svegli già con la consapevolezza che ma no, tanto non cambia niente, non succede niente stai vivendo con la consapevolezza che la benedizione di Dio è sulla tua vita che tu hai hai una chiamata particolare da parte di Dio che quando tu ti svegli e ti alzi, esci di casa sta uscendo un figlio di Dio di casa e un figlio di Dio affronta la vita consapevole che il Padre in Lui e che la benedizione in Lui. Stai affrontando con questa, con la fede anche la situazione magari di una malattia, stai, confrontando, stai affrontando la situazione consapevole che Gesù Cristo è morto sulla croce e su quella croce ha portato ogni malattia, ogni, ogni peccato, stai affrontando la, con la consapevolezza che ogni maledizione che è caduta su di Lui è per te in Cristo Gesù ora c'è la benedizione, c'è un parlare bene di te, un parlare sano che ti appartiene. Alleluia. E le prove servono a un certo punto anche per, per metterci a, a nudo, cioè capire realmente: stai facendo sul serio? Stai giocando? stai Ti stai abituando, ma non stai vivendo con la consapevolezza? E sapete. Eh, Chiarisco subito, non sto parlando della tentazione, io sto parlando della prova. La prova, è, lo vedremo tra pochissimo, è una grande occasione, la tentazione è portarti a, al male, è farti cadere in qualcosa che ti fa male. La prova è tutt'altro. E infatti eh, Giacomo in 1.13 dice, nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio. È Dio che mi sta facendo vivere questa tentazione, perché Dio non può essere tentato dal male ed Egli stesso non tenta nessuno. Vedete che questo il concetto di tentazione è collegato al male, invece la prova è collegata al bene, all'avanzamento, alla crescita. Ciascuno è tentato quando è adescato e trascinato dalla propria concupiscenza. Non è Dio che ti sta tentando, portandoti in pasticceria e cercando di capire se mangerai i pasticcini o no. Ciò che ti porta in pasticceria è la tua concupiscenza, anche la mia, e vince spesso. Quindi è inutile, molte volte noi diamo la colpa a Dio per delle cose che in realtà o giustifichiamo, giustifichiamo noi stessi per quello che stiamo vivendo, ma dobbiamo discernere, la tentazione nasce dalla nostra... Um, della no- dal nostro vecchio io, come dice qua nasce dalla nostra concupiscenza, scusatemi questa parola, mi sfugge spesso. E la concupiscenza si, si affronta in un certo modo, ma non è l'argomento di oggi. Noi oggi stiamo parlando delle prove e voglio darvi questa definizione di prova. La prova è un atto, una serie di atti, di operazioni che hanno lo scopo di conoscere, verificare, dimostrare le qualità, le caratteristiche di un, di un qualcosa o di una persona o anche le doti e le attitudini di una persona o anche la veridicità di un'informazione. La prova serve per verificare ciò che hai dentro, per dimostrare anche a te stesso le qualità e la crescita, lo sviluppo della tua vita, la maturità della tua vita. Sapete, noi guardiamo molto in maniera molto negativa a volte alle, alle prove perché ehm, non comprendiamo. Eh, per esempio, noi, io ho fatto anche gli esami elementari, no? quindi quinta elementare, terza media, maturità, esami all'università, laurea e quant'altro, ma poi si continuano a dare esami tutta la vita. Però la cosa interessante è che gli esami sono alla fine di un ciclo. Cioè tu stai finendo le elementari e devono verificare cosa tu hai imparato in quei cinque anni. Questa è la prova dal punto di vista della scuola e del mondo in generale. Dal punto di vista di Dio invece è un'altra cosa. La prova non è alla fine di un ciclo. La prova è all'inizio di una nuova dimensione nel quale Dio ti vuole far entrare. Per questo che la prova è molto interessante. E non dovremmo sfuggire alle prove. Dal mio punto di vista gli esami andrebbero aboliti tutti alla fine del ciclo. Non serve, per me non serve molto valutare in quinta elementare e terza media. Dovrebbero essere le scuole dove tu accedi che dovrebbero valutare se sei all'altezza di entrare in quella scuola e cambierebbe tutto. È proprio il concetto di esame. Io affronto un esame, affronto una prova perché voglio entrare in dimensioni più grandi e mi preparo per affrontare quella prova perché so che se la supero entro in una dimensione ancora più grande più di benedizione, più di soddisfazione Alleluia la prova è una grande occasione per dimostrare la propria maturità il proprio valore e senza la prova non si può essere approvati né vorremmo essere approvati senza prova No, prima c'è la prova e sei approvato. Sapete che nella Chiesa funziona così. Paolo quando parla a Timoteo gli dice se devi scegliere qualcuno per lavorare nella Chiesa fa in modo che siano prima approvati. Se sono approvati e sono addirittura, dice, se sono senza macchia, perfetti, ovviamente nel contesto di quello che sta dicendo, allora poi potranno entrare. La prova non è per chiudere il passato, la prova è per aprire un futuro. Alleluia. Per questo che dovremmo essere felici quando ci rendiamo conto. Infatti Giacomo cosa dice? Considerate una grande prova, una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere. Perché? Perché quando c'è la prova sta arrivando l'avanzamento. Quando c'è la prova sta arrivando la crescita, sta arrivando l'approvazione. E se falliremo una prova, rifacciamo il giro e la riproviamo, perché noi siamo destinati a superare quella prova, noi siamo destinati a crescere, noi siamo destinati ad andare oltre. Sapete, la prova è una grandissima, grandissima opportunità, è ciò che ti collega dalla teoria alla pratica. Considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere, perché finalmente la teoria diventa pratica e quando diventa pratica, quando fai esperienza di successo, è tutta una gioia, è tutta una gioia. Se non stai provando gioia nel nel, quello che ti sto dicendo, nel gusto di affrontare una sfida, è perché probabilmente non hai ancora provato il gusto che c'è nel superare quella prova, quella sfida, e di goderti il successo che c'è lì, che ti sta aspettando. In queste settimane sto insegnando, ho insegnato, ho imparato finalmente, gloria a Dio, a mio figlio Davide ad andare in bicicletta sapete una cosa straordinaria perché quando non so se vi ricordate voi se quando avete o avete imparato voi ad andare in bicicletta o avete insegnato a qualcuno quando si impara ad andare in bicicletta avviene una cosa normalmente si cade e spesso davide è caduto spesso ha avuto il tentativo di pianto ma gloria a dio è un uomo valoroso sapete cosa ha fatto ogni volta si è rialzato ed è stato fantastico vedere il sorriso stampato sul suo viso quando ha capito che io non lo stavo più tenendo e mi ha detto sto andando da solo io intanto ero morto 100 metri prima perché a correre dietro ti spacchi la schiena e il fisico non tiene più però ne è valso, è valsa la pena è valsa la pena quella di cadere e di rialzarsi perché adesso lui ha scoperto che è bello andare in bicicletta a me. e se vuoi goderti qualcosa sappi che c'è sempre quel momento in cui cadrai e ti rialzerai non sto parlando della tentazione nel cadere nel peccato capite sto parlando di quel momento in cui ti rendi conto che avrei potuto agire diversamente avrei do- dovevo ho pensato male ho parlato male signore perdonami non volevo dire questo l'ho detto ma ora mi ricollego a te oppure un momento in cui... ci sono tante cose, infatti in questo studio noi vogliamo parlarvi dei diversi tipi di prove che che possiamo affrontare, affinché ne siamo consapevoli e possiamo affrontarle con... con gioia. La prova è una grandissima vostra amica, sapete perché? Perché vi dice sempre la verità, quella che neanche i vostri amici più intimi hanno il coraggio di dirvi. È come giocare a calcio come una partita. A calcio i risultati possibili sono tre. Vincita, pareggio, sconfitta. Se perdi, vuol dire che non sei sei progredito abbastanza, devi lavorarci ancora. Se pareggi, mm, sei a livello dell'altro, ma è solo se vinci che stai progredendo. E noi vogliamo vincere. Infatti, quando Giacomo parla del considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere, lui sta parlando della prova parla subito dopo del fatto che tu superi la prova e superare la prova genera in noi pazienza, tenacia. In Romani, capitolo 5, dice quando affrontiamo afflizioni, genera in noi costanza. Perché? Perché sai, l'hai già fatto altre volte, sai che poi ci sarà una gioia che ti farà dimenticare tutto lo sforzo fatto prima. Gesù stesso, per la gioia che gli era posta davanti, affrontò la croce per la gioia che gli era posta davanti affrontò la prova più dura e la gioia eravamo noi la gioia era vedere te me qui a lodare il signore e a vivere una vita alla sua presenza gloria a dio ci siete chiesa se cadiamo ci rialziamo l'abbiamo letto anche prima non c'è problema noi siamo di quelli che si rialzano e rimangono in piedi. Alleluia. Ok, voglio lasciare ora la parola al pastore Michi.
1: Oggi abbiamo affrontato la prova del tempo, del tempo atmosferico, perché è stata una prova arrivare qua, giusto? Una prova a parcheggiare in questo lago di parcheggio, ma ce l'abbiamo fatta, vero? Le prove, le prove quindi sono qualcosa di positivo. La frase... Diciamo che mi è piaciuta di più anche del culto precedente che mio marito ha detto, che il pastore ha detto, è che eh, la prova non è un fine percorso ma è l'inizio e noi dobbiamo vederci qualificati per un processo eh, successivo, la Bibbia dice eh, che noi andiamo di valore in valore. Come facciamo ad andare di valore in valore? È perché ci sono delle prove nella nostra vita e noi superiamo queste prove possiamo andare sempre a un livello maggiore. Noi, fin quando siamo su questa terra, continuiamo a crescere. Noi continuiamo a crescere. Noi vogliamo continuare a crescere. Amen? voglio iniziare a elencare alcune prove discuteremo di alcune prove eh, perché è importante conoscerle perché poi quando arrivano queste prove almeno siamo pronti, siamo preparati e la prima cosa che voglio dire è che queste prove non è che si presentano nella vita soltanto una volta ma tante volte e non è che noi ad esempio che siamo diventati pastori non siamo, ancora, non siamo più sotto, sottoposti a determinate prove, no tutte queste prove ci riguardano continuamente perché? Perché noi andiamo di valore in valore e continuiamo a crescere andiamo a un livello sempre maggiore e superiore di crescita con Dio, di crescita nel nostro carattere, di crescita nella nostra vita spirituale. La prima prova di cui voglio parlare oggi è la prova delle piccole cose, cose, la più semplice, la prova delle piccole cose e voglio leggere subito alcune scritture. La prima si trova nel Vangelo di Luca, Vangelo di Luca al capitolo 16. Conosciamo bene questo passo, in questo passo si parla di ricchezze. Luca 16, versetto 10 dice, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Qui... Eh, Gesù sta dicendo se non siete fedeli nelle ricchezze ingiuste cioè nelle, nelle ricchezze quelle materiali quelle di questa terra quelle che non ci porteremo in cielo come faccio io ad affidarvi quelle vere che sono quelle eterne quelle spirituali le cose preziose del regno di Dio questo sta dicendo Gesù Luca 19 versetto 17 qualche pagina avanti dice è la parabola delle dieci mine partiamo dal 16 allora si fece avanti il primo e disse signore la tua mina mi ha fruttato altri dieci mine ed egli disse bene servo buono poiché sei stato fedele in cosa minima ricevi la potestà su dieci città e poi voglio leggere anche Matteo capitolo 25 il versetto 21 anche questa parabola la conosciamo bene, la parabola dei talenti, dice il suo Signore gli disse bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Questi versetti sono molto importanti e il principio delle piccole cose È un principio molto importante che ci accompagna tutta la vita e guardate che abbiamo ogni giorno la possibilità di superare questa prova delle piccole cose, perché ogni giorno ci sono dei piccoli dettagli, delle piccole cose che noi possiamo fare per gli altri, per la nostra famiglia, per la Chiesa, per il Regno di Dio per tutto, per un sacco di situazioni che possono fare una grande differenza nella nostra vita e se noi non riusciamo ad essere fedeli nelle piccole cose, se non riusciamo a essere fedeli in un piccolo compito affidato, bambini sto parlando anche a voi, un piccolo compito affidato, mettere a posto i vostri giochi, mettere a posto la vostra stanza, tenere in ordine la vostra cartella, tenere in ordine il vostro letto, se non siamo fedeli non riusciamo a mantenere questo piccolo impegno, la fedeltà in questo impegno la puntualità nelle piccole cose come facciamo poi a ricevere delle responsabilità più grandi a ricevere cose più grandi è un principio biblico quello delle piccole cose della fedeltà nelle piccole cose e anche quando dio arriva ad affidarci qualcosa di molto prezioso dio comunque continua a provarci nelle piccole cose non è finita. Anche quando Dio ci affida a qualcosa di molto prezioso, continuerà a provarci nelle piccole cose. Perché è un principio molto importante. È un principio molto importante. Gesù. Gesù non è venuto per essere servito, ma dice Gesù è venuto per servire, dicono i Vangeli. Lo dice lui stesso. Gesù dice io sono venuto per servire per servire. Sapete, poco prima di morire, di andare in croce, una delle ultime cose che Gesù ha fatto è stata quella di lavare i piedi ai suoi discepoli. Anche Gesù è stato provato in una minima cosa, una cosa pratica, non era niente di spirituale, non era niente di così grande agli occhi degli uomini. Noi sappiamo che è stato qualcosa di grande, un grande insegnamento per noi, però non è stato qualcosa di così grande agli occhi degli altri inizialmente, era un compito molto semplice, molto umile, ma Gesù è stato fedele anche in quella piccola cosa, anche Gesù è stato provato nelle piccole cose, ma sapete a volte possiamo anche non superare questa prova e voglio leggere un versetto in Proverbi capitolo 29, Proverbi capitolo 29, il versetto... 23, c'è un motivo per cui a volte non superiamo questa prova, il versetto 23 dice l'orgoglio dell'uomo, De ancora sto uomo, ho fatto questo errore al primo, <ride> al primo incontro e lo faccio ancora, uomo, no, l'uomo, siamo al nord, mi sono trasferita al sud per un attimo, l'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria, l'orgoglio a volte l'orgoglio può essere un ostacolo in questa prova a volte non non si supera questa prova delle piccole cose perché a volte le persone noi stessi possiamo sentirci arrivati ad un certo punto e, e facciamo fatica a piegarci a fare qualcosa che è più piccolo più umile L'orgoglio può essere un grandissimo ostacolo per superare la prova delle piccole cose, ma noi dobbiamo sempre avere a mente quello che ha fatto Gesù. Gesù ha superato questa prova, la prova delle piccole cose. E abbiamo veramente tantissime occasioni durante la giornata, durante la nostra settimana, durante la nostra vita per superare questa prova. E continueremo per tutta la vita ad essere provati in questo, perché è molto importante. La seconda prova di cui voglio parlarvi è la prova della solitudine. La prova della solitudine. Cos'è questa prova della solitudine? È la prova che arriva quando noi dobbiamo fare un passo in più verso Dio. Quando noi dobbiamo avvicinarci ancora un po' di più. E la domanda è, lo faremo o no questo passo? lo faremo questo passo in più verso Dio salmo 42 versetti 1 e 2 voglio spiegarvelo meglio questo, questo questa prova, questo tipo di prova perché è molto importante salmo 42 versetti 1 e 2 dice così come la cerva anela ai rivi delle acque così l'anima mia anela a te o oh Dio L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio? Qui sta parlando di un'anima assetata di Dio. La solitudine molte volte viene paragonata al deserto e quando sei nel deserto hai sete. Ci sono dei momenti in cui la nostra vita è assetata di Dio. La domanda è, andrò io alla fonte o starò lì ad aspettare che che qualcuno mi porti la fonte? Questa prova è la prova nella quale noi dobbiamo dimostrare che siamo in grado di andare alla fonte e bere con le nostre mani, immergere le nostre mani in quel fiume e bere noi da quella fonte, bere noi da quella fonte. Non dobbiamo aspettare che qualcun altro porti la fonte da noi, ma è una prova di maturità il fatto di andare noi alla fonte. Ecco perché è la prova della solitudine. Non c'entra nessuno in questa prova. Se nelle piccole cose, molte volte, le persone a fianco a te sono coinvolte perché magari devi proprio servire qualcun altro, nella prova della solitudine sei tu che te la vedi con Dio. Sarò in grado di andare da Dio, da solo quando c'è questa prova in cui sono io che devo andare a quella fonte, con le mie gambe, con le mie forze e prendere forza da quella fonte. C'è un versetto in Prima Samuele, capitolo 30, versetto 6, Prima Samuele, capitolo 30, versetto 6, che citiamo spesso, dove Davide sta vivendo un periodo di grande angoscia. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'anima amareggiato ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie ma Davide si fortificò nell'eterno il suo Dio altre traduzioni dicono che Davide prese coraggio in Dio Davide prese forza dal suo Dio Davide è andato alla fonte era una storia, una questione tra lui e Dio lui è andato alla fonte E voglio leggere un altro passaggio in Deuteronomio, capitolo 8. Deuteronomio, capitolo 8. In questa prova... È Dio che provvede, è Dio la fonte, non sono le persone vicino a noi. Molte volte ci aggrappiamo alle persone eh, intorno a noi e non dico che questo è male, abbiamo bisogno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle ed è qualcosa che noi insegniamo, il principio della comunione fraterna è un principio che noi esaltiamo tanto in questa chiesa, però c'è anche il momento in cui noi dobbiamo fare uno sforzo per andare davanti a Dio con le nostre forze, dare noi a quella fonte e quello è un momento di prova di crescita ed è una questione tra te e Dio Deuteronomio 8 dal versetto 15 dice eh, chiaramente è Dio che sta parlando con il suo popolo e eh, sta parlando di quello che Dio ha fatto nei confronti del suo popolo che ti ha condotto, Dio che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti di scorpioni, terra arida sen- senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti e provarti e farti dalla fine del bene. Guardati dunque dal dire nel tuo cuore, la mia forza e la potenza della mia, no- della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze ma ricordati dell'eterno la fonte è l'eterno è dio che provvede in questa prova non può essere un'altra persona in questa in questa prova provvedere altrimenti non l'abbiamo superata siamo noi che andiamo alla fonte e quando noi andiamo alla fonte in quals- qualsiasi momento stiamo vivendo anche se il momento è terribilmente difficile come lo era per davide in questo momento perché davide era terribilmente angosciato e parlavano di lapidarlo e nessuno in questo momento ha qualcuno con dietro una pietra però Davide ce l'ha fatta e anche noi vogliamo farcela e prendere forza nel nostro Dio Amen? quindi abbiamo detto la prova delle piccole cose e la prova della solitudine ora andiamo ad un'altra prova
0: Alleluia ci siete chiesa? Siete preoccupati per la pioggia? No, non vi preoccupate, tanto siamo qua. Al limite rimaniamo qua finché non smette. Una settimana, ho detto, e poi la prova della, dell'arca la chiameremo. Io voglio parlarvi di un'altra prova che è quella della, uh, che definiamo la prova della motivazione. La motivazione, ciò che ti spinge ad agire, anche a fare le cose giuste noi come credenti a noi non basta solo fare la cosa giusta Dio vuole che la facciamo anche con la motivazione giusta prima Corinzi capitolo 13 versetto 2 dice che anche se io dessi, il mio, dessi tutte le mie sostanze, i miei veri, gli dessi ai poveri oppure dessi anche il mio corpo a essere arso cioè facessi la cosa più estrema che umanamente ne ammireremmo eppure agli occhi di Dio dice se non ho amore se non lo fai con la giusta motivazione non ti giova nulla cioè non ti produce un avanzamento una promozione nel senso di una crescita una maturità la motivazione è molto importante credo che a volte il Signore eh, ci faccia aspettare oppure ci dica di no a alcune richieste che noi facciamo proprio per anche renderci conto farci rendere conto della motivazione per cui eh, noi andiamo a Lui e, e, e curare bene il nostro cuore davanti a un no sei comunque disposto a lodare Dio lo stesso a fidarti di Lui a celebrarlo o come abbiamo letto all'inizio no, di Davide inizi a lamentarti e a, a, a mettere in discussione tutto quello nel quale stai credendo hai cantato che Dio è un buon padre un buon padre sa come amministrare le cose in casa e a volte, a volte ti dice anche di no a volte sta in silenzio a volte dice di aspettare Alleluia. Ma anche in quel caso è un'ottima occasione per andare a vedere la motivazione. Quando diciamo la motivazione è l'amore. L'amore, parolone, cosa vuol dire amore? Certo che io sono motivato dall'amore. È difficile, cioè dovremmo stare qui veramente tutta la settimana. Non so se basterebbe a parlare di cosa significa amore, dovremmo analizzare tutto il capitolo 13 di Corinzi. Diciamo che detto in maniera proprio semplice semplice che è quella che tu puoi così velocemente verificare ed è dirla in questo modo siamo mossi dall'amore quando eh, proviamo gioia nel far felice qualcun altro quando proviamo gioia nella gioia di qualcun altro quando fai qualcosa e magari quel qualcosa anche ti costa ma siccome procura gioia, vantaggio, benedizione all'altro a te quello ti, ti fa gioire a te quello che ti muove cosa ha mosso Gesù andare sulla croce? la gioia, l'abbiamo abbiamo detto prima il fatto che quello avrebbe prodotto gioia in noi e lui ha preso gioia nella nostra gioia questo è un concetto trinitario, un concetto di, di relazione. Quello che non è buono è che l'uomo sia solo. È una questione proprio di, di bellezza, di maturità. Prendere gioia nella gioia dei miei figli, prendere gioia nella gioia della mia Chiesa. Voi, Paolo diceva, voi siete la mia gioia. In che senso? Che anche se, se dovessi morire per voi, cioè fare qualcosa, ma per rendere un servizio a voi, lo farei volentieri, lo farei con gioia. Questo è, questo è essere motivati dall'amore. È il modo più semplice per verificare. Notate che subito c'è questa parola gioia che è importantissima. Il frutto dello spirito, Galate 5, versetto 22. Il frutto dello spirito è amore. La seconda parola, non so se noi l'avremmo messa quella se- lì come seconda, ma lì è proprio gioia. Amore alcuni vorrebbero mettere i due punti dopo amore come per dire l'amore è gioia prima di tutto è gioia poi tutte le altre cose va bene queste sono sottigliezze però il discorso è che l'amore è collegato proprio intrinsecamente con la gioia quando tu fai qualcosa e sei motivato con la gioia e, e esprimi anche gioia mentre lo fai è una comunicazione straordinaria Dio dice che, cioè Paolo dice, Dio ama un donatore allegro, perché un donatore allegro è uno che sta amando donare. Nel libro degli Atti c'è riportato un detto di Gesù che dice, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. La prova della maturità, cosa ti dà più gioia? Il dare o il ricevere? Il ricevere è bellissimo. Amen. Noi stiamo già facendo i conti di quanto manca Natale. Ogni tanto mio figlio me lo chiede quanto manca, per poi il suo compleanno è legato sempre a dicembre. Quindi dicembre è un mese straordinario, io compio gli anni a novembre, quindi finiamo l'anno sempre alla grande. Ma c'è il momento in cui tu non vedi l'ora che arrivi il Natale per la gioia del regalo che fai. Poi la carta di credito arriva a gennaio, è tragedia, ma no, scherzo, la gioia di fare felice qualcun altro e quando questa gioia ti prende diventi un donatore allegro, un donatore seriale sei pericoloso vorrei togliervi le mascherine per capire cosa state pensando attraverso la vostra espressione ma meglio così stiamo così la gio- que- questa è una prova meravigliosa la prova della motivazione e la motivazione è ciò che ti fa progredire. E se non hai la motivazione giusta, non è il caso di smettere di fare la cosa giusta, è il caso di affrontare il proprio cuore. È il caso di dire, oh, visto che la sto facendo, facciamo in modo che ci sia un vantaggio, un progresso, che ci sia una maturità in quello che sto affrontando. A Amen, chiesa. Domenica prossima continueremo, navigazione permettendo. Uh, però... Voglio ricollegarmi per concludere a una cosa che abbiamo detto prima. Verificate se siete nella fede. Io vorrei che mentre eh, iniziamo a lodare Dio e a cantare, però vorrei che ciascuno di noi si fermasse un attimo, anche se stai ascoltando da casa, ferma un attimo, spegni i fornelli e tutto quanto e concentrati un attimo in questo momento. su te stesso come dice l'Apostolo Paolo sei nella fede cioè stai stai affrontando le situazioni nella tua vita con quell'atteggiamento di coraggio di fiducia di speranza che nasce da chi sa che non è da solo anche se magari sei in un momento di solitudine da chi sa che anche se stai facendo piccole cose le cose grandi stanno arrivando di chi sa che, uh, che anche se a volte non ho la motivazione giusta ma la motivazio- motivazione giusta la posso trovare perché lo Spirito di Dio è dentro di me e io sono creato per l'amore, il mio DNA spirituale è amore allo stato puro, io sono nato dall'amore io sono stato creato concepito dall'amore traboccante di Dio Alleluia, che ha voluto condividere con me la sua sembianza la sua natura il suo amore io sono creato per la gioia io vivo nella gioia e sono creato sono gioia e amore allo stato puro devo solo permettere allo spirito santo di rivelare a me stesso chi sono e lo sta facendo giorno dopo giorno e io sto crescendo in questo e ed è, la mia vita è fantastica ed è bellissimo scoprire quello che devo cambiare perché ogni volta che cambio qualcosa e mi ravvedo in qualcosa Qualcosa di grande, di più grande, di più soddisfacente entra nella mia vita ed è un percorso bellissimo, è gioioso, è è fantastico e non finirà mai e sarà di gloria in gloria. E infine comparirò davanti al mio Dio, alleluia, riconoscerò il mio padre, lui mi riconosce come suo figlio e finalmente sarà manifestato del tutto, apertamente, si vedrà la gloria di Dio in me, la gloria di Dio in voi tutto il bello che c'è in noi a motivo di Cristo c'è così tanto di nascosto che non lo vediamo ma che se solo avessimo intuizione salteremmo se solo avessimo intuizione ce le mangeremmo le prove alleluia perché noi siamo mangiatori di Golia anche se ormai usiamo le fisher, ma le Fisch come si chiama noi siamo così, siamo creati per vincere vincere nell'amore vincere in quello che siamo, gloria a Dio. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi e di permettere a voi stessi di pensare un attimo alle situazioni difficili che state affrontando, forse in una situazione di lavoro, forse in una situazione di un affare che non si sta concludendo, forse il desiderio del vostro cuore. Di, avere, di trovare un compagno la compagna giusta per la vostra vita forse il desiderio di, di, trovare, di trovare il lavoro di, di capire che cosa fare nella vostra vita la scelta di un'università oppure Problemi relazionali con tuo papà, con tua mamma, con i tuoi figli con tua moglie, con tuo marito, il tuo matrimonio può essere assolutamente ristabilito, ma chi lo ha detto che deve andare così? La potenza di Dio è dentro di te, c'è cioè una potenza che va al di là di ogni cosa, la motivazione dell'amore trova sempre una via. Gesù si chiama, ha detto io sono la via perché l'amore trova sempre, trova sempre un modo per esprimersi. Alleluia. Tu come genitore hai un amore con i, per i tuoi figli che, che è così profondo e così alto e così grande che trova un modo per raggiungere il loro cuore, capire il loro cuore e parlare al loro cuore, alleluia. E L'amore si, si esprime, l'amore è comunicazione, alleluia. Gesù è la parola perché l'amore parla, l'amore, l'amore raccoglie, l'amore raggiunge, gloria a Dio. Alleluia, non c'è un muro che tu non possa superare, non c'è barriera che tu non possa abbattere. Verifica se sei nella fede, se cosa stai dicendo e dichiarando della tua vita. Chiudi un attimo i tuoi occhi e tutto ciò che ti spaventa, lascia che, che lo Spirito di Dio ti innalzi su, come su ali d'aquila e, e vedrai che ciò che ti spaventa è veramente piccolo in confronto a colui che è in te, perché colui che è in te è più grande, è più grande questo è ciò che ha vinto il mondo la nostra fede, la nostra fiducia la nostra fiducia che Dio è grande e vive dentro di noi e che noi siamo Suoi siamo Suoi gloria a Dio e quindi se ti viene in mente quella cosa che ti sta facendo così paura parla questa cosa parla come Gesù ha parlato alla montagna e digli nel nome di Gesù ti ordino di spostarti Nel nome di Gesù io dichiaro che sono pronto a un livello maggiore. Io sono pronto a entrare nelle cose nuove che Dio ha preparato per me. Io sono pronto a amare chi non è amorevole con me. Sono pronto a dire cose belle anche a chi non mi sorride. Sono pronto a a rispettare anche chi non mi rispetta perché io sono nato da Dio e l'amore di Dio è in me sono un essere soprannaturale straordinario alleluia e non rinuncio ad affrontare ogni sfida della mia vita perché come abbiamo letto all'inizio Dio porta a compimento per noi ogni nostro progetto e mi dà secondo ciò che c'è nel mio cuore se è nel mio cuore nel mio spirito sarà anche nelle mie mani